0: Esta es la segunda parte del episodio con Álvaro Hensler. Aquí profundizamos sobre el inicio de Enseña Perú, una organización cuya misión es contribuir a la construcción de un movimiento nacional liderado por agentes de cambio de diversos sectores para la transformación educativa. Este movimiento peruano existe por la unión de varios líderes, entre ellos Álvaro. Si aún no has escuchado la primera parte, te recomiendo que lo hagas para entender mejor ¿Cómo inicia su historia y esos hitos que marcaron un camino de mucha entrega al desarrollo del Perú? Soy Mónica Morriberón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional. Personas con proyectos de vida interesantes. Profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas. Porque si aún no lo has descubierto, todas las respuestas están dentro de ti. un poco por ahí, no sé si en algún momento tú te has sentido como, claro, o sea, es fácil desde su posición de privilegio este, hacer estas cosas, pues, ¿no? O sea, este trabajar por el, por el Perú, este, con la educación que tiene, la, la entonces, no sé si tú alguna vez te has sentido como, de alguna manera, este, no sé cómo decirlo, como, como, como juzgado, porque desde tu posición es más fácil ver estos temas.
1: Sí, buena pregunta. Eh, sí, yo creo que cuando, cuando hemos arrancado en Cine Perú y cuando uno hace trocha en cualquier cosa, eh, siempre están las voces de alerta, de juicio, este, de crítica, ¿no? A mí, a mí me impactaron dos, cuando arrancábamos en Cine Perú, a mí me impactaron, digamos, dos juicios, este, de dos, digamos, audiencias distintas, ¿no? Una audiencia minoritaria, digamos, de grueso, pero que sí me impactó es como. Eh, la misma gente, digamos, que podría también ser fundador de Enseña Perú, el mismo grupo de Enseña Perú, gente que ha podido ser nuestra amiga, Mónica, que estaba más en el mundo, quizás, del voluntariado, eh, criticó en su momento que Enseña Perú sea pagado, ¿no? No, no, no se puede hacer las cosas eh, desinteresadamente si hay un pago, ¿no? Claro, el pago, como tú bien has dicho, era en igualdad de condiciones. Si un profesor ganaba un profesor público ganaba X, y el profesional de Enseña Perú ganaba X, ¿no? Eh, sería imposible pensar que una persona se comprometa por dos, tres, cuatro años a una tarea como profesor eh, y viva de qué. Más aún si estamos buscando talento independientemente del tamaño de las billeteras, ¿no? Entonces, esa crítica sí me, sí me impactó por, por, porque fue una crítica incluso con, con, con decir, oye, no podemos hacer las cosas para el bien si es que, si es que, si es que hay un pago de por medio de un sueldo, ¿no? Este... Eh, que, creo que fue una mentalidad equivocada y creo que en el camino ya eso ya, creo que nadie piensa así hoy y, y hay muchas salidas muy buenas entre China Perú y otras entidades de voluntariado, ¿no? Y la otra cosa que, que sí me sentí como, como jugado, como... Eh, yo creo que nunca he sentido esto que dices tú de la situación de privilegio, eh, porque creo que 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 la gente sí, sí es consciente del, como tú me sabes, para algunas personas el sueldo de enseñar Perú era muy un sueldo, ¿no? No sé, para alguien que, que viene de una universidad, este, acaba de regresar a la, tal carrera, a tal universidad, 1.200, 1.300 soles, está súper está bien, ¿no? Este, pero había un esfuerzo emocional, ¿no? Había un esfuerzo de alma, porque tú sabes muy bien la experiencia, yo no la he vivido, pero sé que es súper complicada, ¿no? Y a mí el, el, el juicio que me pegó muy, sonar me descubrí, pero un pequeñísimo grupo, pero de alta influencia del gobierno de turno, de ¿no? las autoridades en educación, y algunos poquitísimos empresarios. La gran mayoría este, apoyó muchísimo el señor Perú al principio y de, de manera muy desinteresada en el proyecto, pero hubieron cuatro o cinco personas con un nivel de influencia importante en el país ¿no? en, en ese momento que, que hasta se rieron, o sea, no podían creer que un grupo de jóvenes talentosos eh, por 1.500 soles iban a entrar al colegio público, no por un fin de semana, sino por dos años, ¿no? Eh, entonces me acuerdo que yo digo, mira, cuando, me, esa persona me acuerdo una que me dijo, ¿no? Mira, cuando, cuando ya estén en, al final de su primer año y se quieran quedar, me llama si me avisa, ¿no? O sea, fue hasta con cachita el, el comentario, ¿no? Claro, en mi madurez me, me molesté, incluso le quise hacer una réplica, creo que quizás no debí replicar, ¿no? Este, de irse un poco más maduro y decir, bueno, hay personas que, que piensan que no es posible, ¿no? Eh, esos son los dos juicios que a mí me, me, me impactaron, me dolieron, digamos, este, pensar de que, de que el, el ganar un poquito de sueldo era un pecado mortal, ¿no? Eh, y, y el otro, que no, pues, como, nada, ningún joven en el Perú va a querer hacer eso, ¿no? Y, y, no, y no, no, me, no me molesté por mí. Porque yo estaba haciéndolo. Me molesté por las Mónicas, por las miles de Mónicas en todo el Perú que postulan todos los años en Enseña Perú, ¿no? Y sienten que es una opción concreta de contribuir a la, a la nación, ¿no? Por eso me dolió, porque lo veía, yo veía los números, cómo, cómo sigue pasando, ¿no? Este... Y no solamente quién se parte de Enseña Perú, quién se parte de todos los movimientos que hoy existen para la transformación del país de una manera muy desinteresada. Eh, eso me dolió, ese cinismo me, me, me molestó, ¿no?
0: Y. y... ¿Qué otras cosas te han dolido, Álvaro, cuando empezó Enseña? Porque creo que hoy vemos que es, o sea, ya tiene 10, es una organización sólida, eh, hay muchas cosas que, que, que Enseña ha pasado, pero al inicio, ¿no? En ese 2009, eh, creo que empezar una organización o cualquier cosa que uno empieza es difícil, ¿no? Y, y que, cosas que quizás hasta te desaniman de seguir. ¿Cuáles han sido esas cosas que tú te, pucha, que me estoy metiendo? Creo que mejor como que... Acá no es, este, y cómo has, cómo has podido superarlas, ¿no?
1: Sí, este, ese primer año, digamos, fue increíble, ¿no? Hicimos una comunidad muy linda con, con Franco, que ahora es el, el, el líder de la señora Perú, con Cabrera, con, con Beatriz Alazar. Eh, ese fue como el, como el corazón del equipo, no fue siendo Nicole Barón. Este equipo del primer año, este, Guerrero, ¿no? Teníamos una oficina en un techo de dos por dos pasamos todas las crisis juntos, nos matábamos de risa, lloramos bastante veces. Entonces creo que fue bueno tener esta comunidad, ¿no? Esta comunidad de fundadores que estábamos, claro, cada uno jugaba un rol, ¿no? Este, eh, y, y eso hizo soportar más la, la cantidad de malas noticias o la cantidad de desanimadas diarias que teníamos, ¿no? Hay dos en particular que sí me impactaron muchísimo, muchísimo, pero otra vez había compañía de por medio, ¿no? Una esa historia la he contado a ustedes, a tu promoción allá cuando se había unido, cuando seleccionamos a los primeros 26 jóvenes líderes, eh, los seleccionamos, creo, pues no sé, pues en octubre, no me acuerdo qué, qué fecha, ¿no? Y ya, arrancaba en enero, ¿no? Arrancaba en enero y por ahí en el presupuesto de enseñanza de Perú pasaba a ser, no sé, pues, este... 50 mil soles, ha pasado a ser, pues, no sé, medio millón de soles o 400 mil soles, ¿no? Y con todo el esfuerzo que habíamos hecho desde julio, junio, julio para levantar dinero, no teníamos un mango en la cuenta este, para, para pagarles a ustedes y para solventar toda la operación, ¿no? Todo el mundo te decía, sí, 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 qué bonito, qué bonito, pero hicimos una cena de gala que no dejó, que dejó creo que 3 mil soles, hicimos un par de eventos que no dejó nada, este, entonces yo... Hicimos el plan de 45 días, que básicamente es que si no levantamos nada, o sea, pateábamos un año el inicio de, de enseñar Perú, ¿no? Y durante esos 45 días yo me levantaba con pesadillas a las 4 o 5 de la mañana. En esa época había regresado a vivir a mi casa, este, mamá vivía solo con mi mamá, y yo me acuerdo clarito que a las 5 de la mañana no aguantaba la ansiedad y me iba, me echaba acostado de ella y me queda dormido, ¿no? Este, y oraba para que ojalá Dios pueda hacer milagros y traer plata en Cina Perú. Mamá nunca me preguntó, después le contaba, ¿no? Mamá nunca dijo, es que te pases, hijito, ¿no? Mamá sospechaba y estaba ahí, me abrazaba y ya, yo me dormía, ¿no? Eh, eso fue una crisis permanente, ¿no? Y claro, esa me daba fuerzas para arrancar el día y otra vez perseverar, ¿no? Y ahí dos o tres empresas, bueno, JP Morgan, el grupo Intercorp, eh, digamos, fueron muy generosos en, en ayudarnos a arrancar ¿no? eh, y la otra vez es que ya con un poquito de plata encima todo, todo caminando este, eh, íbamos a hacer un, un acuerdo con, la, con, la, con el gobierno regional del Callao para entrar a los colegios del gobierno regional del Callao una alianza con la, un, con la Cayetano Heredia y no me acuerdo bien exactamente qué pasó, pero me acuerdo que estaba con Franco en el carro y, y hubo alguien se salió del acuerdo ¿no? El, por algo de, o la UPC o el Callado pero no me acuerdo el detalle la cosa es que eso ponía en riesgo todo el programa del próximo año pero fue así esto va a pasar y se acabó no y yo me acuerdo que Carlos eh, con Franco yo manejaba de la, del Callado por la Costa Verde de regreso no en silencio absoluto no estábamos deprimidos no qué hacemos no y yo le dije a Franco Franco nos metemos al mar y Franco dijo ya entonces nos metimos a una playa ahí en, en Miraflores, en Barranco, en Chorrillos, y finalmente estábamos con ropa de, 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 de chamba, nos quitamos y calzoncillo chorno Y nos metimos al mar porque decimos, o sea, no, no para ahogarnos, ¿no? Pero teníamos que buscar un refresco disruptivo, ¿no? Este, bueno, al final encontramos una salida, ¿no? Pero nada, es, ese, ese primer año fue, fue muy divertido, fue muy retador, pero, claro, solamente la, la hicimos porque estábamos en compañía, ¿no? Yo en mi relación con Dios, en mi ayuda con mi familia, y, y la comunidad que armamos en el equipo fue, fue increíble, ¿no?
0: Álvaro, ahora que estás hablando del tema de fondos, este, bueno, creo que una de las grandes habilidades que, que ha tenido Enseña es poder recaudar, ¿no? Pero no solamente por recaudar, sino porque porque detrás hay una, hay una intención súper clara y una forma súper eh, precisa de cómo se puede abordar el tema de la Y algo que, que, bueno, yo te he escuchado un montón de veces y creo que tú causas mucho cuando hablas, ¿no? Eh, eh, o sea, para mí eres un muy buen speaker porque siento que estás muy conectado con lo que estás diciendo eh, y creo que eso ha ayudado a que, gente se una al, 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 o a sea, la propuesta de, de enseños, a gente como yo que postuló, filántropos eh, para poder este, eh, solventar el, el problema, empresas, eh, incluso autoridades. ¿Dónde crees que, que, que nace eh, esta habilidad, esta fuerza que tienes para poder comunicar? Porque al final lo que estás haciendo es eh, a través de esa palabra, involucrar a personas que, y, y poder eh, armar una como intención mayor, ¿no? Yo me acuerdo cuando te escuchaba, a veces hasta apuntaba, decía, oye, estas historias están buenas para contarlas, yo también cuando estaba en Cajamarca, no sé, entonces, claro, da cuenta que es mejor este, <ríe> contar tus propias historias, pero, bueno, en, en, ¿de dónde sale esta habilidad para poder comunicar? ¿De dónde sale esta, esta conexión que tienes contigo para para armar buenas historias que, que tengan eh, esa, esa misma conexión con la gente.
1: Sí, eh, no, no, hay, no hay ninguna magia no hay, y no hay ninguna este, cosa innata. ¿no? Este, yo creo que todos tenemos la capacidad, con nuestra historia, a nuestro estilo, a nuestra manera, la capacidad de movilizar. Yo soy un fiel creyente y lo puedo ver. Que, que todo ser humano tiene una historia, todo ser humano tiene, eh, puede ejercer la vulnerabilidad y todo ser humano puede ejercer, movilizar a otros. Y creo que es una mezcla entre arte y ciencia, ¿no? Eh, yo sospecho que lo que de alguna manera me ayuda eh, a, a, a poder comunicar... Eh, uno que yo he estado muy, desde muy niño he estado muy cerca a, a usar la palabra como un elemento para, para relacionarme, ¿no? Te contaba lo de los imitadores cuando, cuando era más niño, ¿no? De los políticos, y después eh, la mitad de primaria y todo secundario hecho teatro, eh, con un profesor Héctor Hernado, que, que, que era un mimo, este, muy reconocido, uno de los mejores mimos en el país y, y profesor de teatro, eh, entonces, eh, hay un entrenamiento detrás de conectarle con el público, después de he hecho un poco de impro, ahora último he estado haciendo mucho sobre clown, ¿no? Entonces, claro, hay una, fuera de mi faceta, si quieres profesional, siempre he estado vinculado con el arte en, en usar la palabra, ¿no? Este, en, 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 en comunicar. Y, y lo segundo es que es uh, desde, no sé, primero de media en el colegio, este, daba el discurso, dirigía la sesión, entonces... Simplemente hay, hay olas de vuelo, ¿no? O sea, es este, al hacerlo cada vez más, este, lo disfrutas cada vez más y, y, y puedes hacerlo mejor, ¿no? La otra cosa, eh, yo sí creo que por mis distintas historias personales y, y por estas distintas crisis que permanentemente hay en la vida de todos, creo que, que cada vez más, y, y sigo experimentándolo, como que hay un, un mayor nivel de vulnerabilidad, ¿no? O sea, de... Me acuerdo mucho cuando una vez Wendy Ramos fue a Enseña Perú y yo una imagen corporal muy simple, ¿no? Ella, ella decía, a veces los seres humanos nos mostramos así, ¿no? Lindo, pero hay una gran distancia entre cómo te muestras y, y quién realmente eres, ¿no? Porque aparte, hasta es complicado poner tu mano acá en el corazón pegada, ¿no? O sea, no, 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 no sale, ¿no? se ve toda chueca, ¿no? Entonces, claro, creo que por las cosas que han pasado en mi vida y que siguen pasando en mi vida personal, familiar hay como una, una, un llamado hacia la vulnerabilidad, ¿no? En no sentirme mal de que les pueda contar de que me hacían bullying, ¿no? Porque, porque mi color era más oscuro que el promedio de la clase, o porque, no sé, no, no les caía a mis amigos en ese momento, ¿no? Fue muy doloroso, o sea, yo lo cuento ahora medio, contando normal, pero ha habido, ha habido terapia, ha habido, este, ha habido lágrimas, ha habido este, heridas que han impactado en mi, en mi relación con mi esposa, en fin, no es un tema fácil, ¿no? Eh, pero creo que, y, y no es que ya lo pasé, ya estoy súper, ¿no? ¿no? No tengo nada, ¿no? Nada, o sea, sigo siendo tan vulnerable y tan herido como la mayoría de seres humanos. Creo que la confianza de poder contarlo con tranquilidad, este, sé que puede ayudar a otras personas y también me ayuda a mí mismo por, al contarlo y al, al esterilizarlo, ¿no? Eh, entonces creo que la vulnerabilidad es un elemento súper importante y, y, y no lo hago fingido, o sea, no es que yo, ah, voy a, decirle a Mónica esto para que no, no sea, eh, no hay una mente calculadora de cómo cuento las cosas. Me lo preguntan, no, no había pensado contar lo del bullying, tú repetiste lo de, lo de, lo de mis abuelos, mi, mi papá, mi, y claro, dije, pucha, falta una cuarta cosa que no he contado nunca, no bueno, la contaré, pues. Eh, yo creo que esa, esa mezcla entre vulnerabilidad más un arte de usar la palabra permanentemente este, y la oportunidad que que me dan de poder compartir distintas cosas este, a distintas audiencias muy distintas este, y creo también al, al haber, no, haber yo no sido tan escuchado en una época, me permite también ser más empático de tratar de escuchar al otro y entender al otro este, eso, eso, eso creo que, que ayuda bastante a, a, a poder tener la palabra como una herramienta importante para el liderazgo ¿no?
0: Sí, has mencionado varias palabras de como este tema de movilizador, liderazgo creo que eh, una de las cosas que, que he aprendido es eh, que tú también buscas formar eso en la gente, ¿no? O sea, tú eh, tienes un liderazgo o, eh, tuyo pero también buscas eh, cómo generar equipos que también lo tengan eh, y creo que esto de la palabra es, es clave, ¿no? Y, y, y lo vas a usar muy bien eh, para crear estos propósitos mayores a ti, ¿no? Eh, creo que también este... Un tema que has hablado mucho de la vulnerabilidad, de, de, de estar en contacto con eso, eh, del dolor. Y, y creo que algo también que, que a mí me pasó mucho en Enseña es eh, estar en contacto con la frustración, ¿no? Eh, que a veces queremos o soñamos eh, y, y somos muy idealistas en querer algo y al final como que... Eh, no sé si en algún momento tú has pensado así, con, eh, así como realmente va a cambiar la educación, o sea, realmente voy a poder ver esto. Cuando hablamos del 2032, ¿no?, de todos los estudiantes, yo a veces me, me frustro un poco pensando, eh, no sé si lo vamos a lograr, no sé si lo voy a ver, y, y claro, uno puede usar la frustración para salir adelante, pero también a veces te, 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 te detiene y escucha, en verdad, porque ahora ya trabajas en otras cosas también, ¿Has sentido eso como, creo que no la voy a ver? Creo que no, no sé si este sueño va a ser realidad.
1: Mira, para serte sincero, creo que no. Eh, pero creo que no porque, porque me lo planteo de una manera distinta. O sea, creo que cuando arran arrancamos de Seña Perú, o cuando hay arrancado otros emprendimientos, o estoy ayudando a otras organizaciones de temas sociales, creo que nunca me pongo a pensar qué es lo que yo puedo lograr hacer y cuándo, cuándo lo voy a ver, ¿no? Creo que simplemente... Y porque aparte, desde bien joven aprendí rápido, eh, muy rápido, que y, y, pues, y claro, pues, estudiando historia universal, digamos, te das cuenta, no hay ningún cambio, ningún cambio en la historia de la humanidad que se haya dado por una sola persona eh, y que se haya hecho rápido. ¿No? Este, no existe. O sea, cambios significativos, todos son hechos por grupos de personas, y todos son hechos en periodos largos de tiempo. Requiere inspiración, requiere frustración, requiere esfuerzo, requiere reacción. Entonces, si partes de, de eso, ¿no? De reconocer que cambios significativos, desde en tu casa hasta en una nación, pasan por muchas personas, ¿no? Unidas bajo un solo propósito, ¿no? Y que pasan en periodos largos de tiempo, ¿no? Y que requiere perseverancia, resiliencia, imaginación, ¿no? Entonces, sabes pues que, este, no sabes cuándo, claro, la, la del 2032 es como un imaginario para tener una fecha y darnos urgencia, 2032 no lo sé, ¿no? Yo voy a dar todo de mí para que así sea, y voy a seguir activando el movimiento desde mi rol, desde mi posición en el barco. Eh, pero, pero creo que no estoy pensando en, en, en si se va a pasar o no va a pasar, sino en ponerme energía para que suceda lo más pronto posible, de la mejor manera posible, eh, y, y convocando a, a más personas para, para ese reto, ¿no? Eh, pero claro, como tú dices, es posible que hay cosas que no veamos, obvio. no. O sea, seríamos tremendamente egocentristas pensar que los cambios que soñamos los vamos a ver cuando olvidamos, ¿no? O sea, nuestra importancia en, en el mundo, si miramos el universo, digamos, como espacio y en el tiempo, nuestra importancia como seres humanos, tuyo y mía, es ínfima. O sea, a veces sentimos que tenemos más importancia relativa de la que realmente tenemos, ¿no? y lo único que podemos hacer es este, tratar de vivir en una comunidad mejor y, y contribuir a que, a que el movimiento arranque, aunque sea, ¿no? Este, y se genera algunas olas que eventualmente algunas generaciones que vengan eh, eh, la podrán ver, ¿no? Eh, creo que también esa perspectiva de un poquito más de, de, de humildad, con perspectiva baja egocentrista, más humilde, y, y poder contribuir con lo que se tiene, ¿no? Este,
0: Ahora, aterrizando un poco a dónde estás hoy, ¿no? Porque, y bueno, también respondiendo un poco a la, a la pregunta que yo misma te he hecho, o sea, creo que si yo regreso hace ya 11 años, ¿no? 2009, eh, claro, o sea, ha habido un, un cambio, ¿no? Es, eh, quizás no este ideal que estamos pensando en el 2032, pero ha habido un cambio, o sea, la educación ya está en agenda eh, de la gente, o sea, la hablan, ¿no? Eh, y, y eso y esto Hoy estás eh, en diferentes directorios, estás... Bueno, ya tienes tu propia eh, consultora, mosaico, eh, ya de, digamos que ya tienes otro rol, ¿no? Ya, ya no estás eh, eh, en, en una organización social como antes. ¿Cómo ha sido? O, o sea, eh, ¿cómo, ¿qué crees que te ha llevado hasta a, a, a este momento? Y cómo ese propósito, tú, eh, esta palabra propósito, yo la menciono porque creo que es una más he aprendido de ti eh, y bueno de, de haber sido parte de enseña ahora se habla muchísimo pero a ver en el 2009 la gente no estaba buscándole propósito a su trabajo buscándole propósito a su vida hoy día creo que es es más es más un tema no pero ese propósito que tú empezaste a idear hace unos eh, 12 años quizás un poco más como se ha ido modificando a lo que haces hoy eh, tú como Álvaro. Y quiero, quiero mencionar algo que tú hablabas, eh, creo que en un artículo, no sé si lo he escuchado o lo he leído, pero los grandes cambios no van a estar en política, los grandes cambios no van a estar en, en, grande, en, en la empresa, en la gran empresa, sino como ciudadano. Entonces tú, Álvaro, como ciudadano, ¿cómo, eh, estás, eh, ¿cómo has diseñado tu propósito hoy para las cosas en las que estás eh, relacionado, ¿no? Desde Mosaico, desde los directorios, ¿cómo, es, cómo lo ves hoy?
1: Sí, justo, justo en Mosaico eh, eh, tenemos una, una, una parte que le llamamos Alma, que justamente busca ayudar a que las personas y los equipos tengan propósitos personales alineados a propósitos trascendentes, ¿no? Y lo escribimos, o sea, hay todo un proceso que dura una, unas horas, unos días, y... Y, y semanas y, y termina con una, con una reacción. ¿no? Este, y, va, y va mutando, va, 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 también uno va creciendo, uno va madurando. ¿no? Este, hoy mi propósito escrito más o menos es eh, orquestador estratégico, inspirador y sensible, ¿eh? que construye visiones y vehículos para la transformación en América Latina. Eh, he tenido varios cambios en el proceso, eh, eso es como está hoy. Y yo siento que ejerzo mi propósito donde estoy, ¿no? Este, y, y Mosaico nace después de, de haberme ido a estudiar fuera con Adri. Adri eh, también estudió fuera y, como pareja, eh, también sentíamos que podíamos hacer algo juntos. Eh, y a, allá en Boston, digamos, con, después de, de procesar enseñar Perú y, y ver cuál era nuestro siguiente paso individual, pero también como pareja, decidimos fundar Mosaico, que también es una sin fines de lucro, pero con un modelo, digamos, de negocio, sigue siendo como de segundo piso, ¿no? O sea, Enseña Perú y todas las organizaciones que trabajan en distintos temas sociales están en, en la primera fila, ¿no? Mosaico es como un segundo piso, ¿no? Un segundo piso de donde ayudamos a, a, a muchas organizaciones, empresas, gobiernos, a que nutran su alma, a que aceleren sus impactos, a que articulen iniciativas. Sentíamos que había esa necesidad en el Perú y en general en América Latina y en el mundo, de conectar, articular lo que ya existe. ¿no? Y así nace Mosaico, este, con este interés, por un lado bien espiritual, de nutrir el alma, que sean lugares de refugio para los líderes, eh, con una mirada espiritual, sin una afiliación religiosa, pero es una mirada humanista y espiritual, trascendente, eh, desde nuestra como visión cristiana, pero sin quererla introducir, digamos, forzosamente en las personas, sino como una manera de pensar y aproximarnos a la vida. Y por otro lado, este, este lugar, digamos, de transformación social, ayudando a que se acelere lo que ya existe, ¿no? Entonces, desde ese propósito es que, digamos, Adri, por su lado, que ella, ella tiene otro propósito, ¿no? Que aparte nos complementamos súper bien, este, y así como Alonso Franco me llamó a Convergencia, o Daniela Arrasco me llamó para Enseña Perú, digamos, yo, yo normalmente no, no soy el de la idea, ¿no? Este, siempre hay alguien más que tiene la idea, la visión, Adri tuvo la idea de Mosaico, como, como este gran este, centro de transformación, y, y yo... Entro con mi visión estratégica y trato de ayudar a que funcione. ¿no? Eh, y yo creo que hoy, hoy estoy en un lugar donde efectivamente creo que eh, la gran política, la gran empresa, tiene mucho que hacer, obviamente, tiene mucha responsabilidad. los empresarios más éticos, comprometidos, sostenibles, y al mejor presidente en mi gabinete posible que uno se puede imaginar, mi hipótesis es que el Perú no cambiaría significativamente. ¿no? porque los países se hacen a partir de las sociedades y de las comunidades, y hay mucha herida, hay mucha necesidad de restauración, hay mucha necesidad de, de, de transitar hacia nuevos valores, y eso no se hace con un liderazgo, digamos, vertical, ¿no? que se dicta una constitución, una ley o una política, eso pasa en, en, en el día a día, ¿no? eh, por eso nuestra apuesta de mosaico, y lo que, lo que pienso yo de la apuesta por la ciudadanía, por los segundos pisos, por las, por los, como dice Adri, los espacios intermedios, ¿no? Entonces ahí es donde, no, donde me siento muy cómodo, ¿no? En, en la asociación Transparencia que busca mejorar la fortaleza, la democracia y la ciudadanía, ahí estoy tratando de aportar algo por ahí. CARE Perú, que es una, una de las ONGs más importantes del país, eh, eh, con un foco en la mujer, eh, con un foco en la, en la vulnerabilidad, eh, trat tratando de traer un poco de, de luz a, a ese espacio. Bueno, sigo sí, en a Perú en el directorio, claramente. Eh, y claro, todo lo que hacemos en Mosaico está orientado a eso, ¿no? A, a, a traer gente a la mesa para generar unidad y a, a empujar, a, a ponerle más estrategia, más músculo, más talento, a las cosas que ya funcionan eh, y que necesitamos que se escalen para que puedan pueda llegar, llevar a más beneficiarios, ¿no?
0: lo has mencionado bastante a Adri y, y de hecho esta... En, 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 con mis distintos invitados ha salido este tema de, de, de relaciones de, de pareja, no. Este, bueno, yo conozco a Adri, la quiero un montón, es una excelente mujer, este, para mí es una de mis top de, de amigas. Eh, y, y, y una de las cosas que a mí me gusta de ustedes es que, que, que han sabido construir un proyecto de vida, no, eh, que, que, que claramente es un tema personal y profesional. Eh, y, y tú siempre me acuerdo que cuando empezábamos las reuniones de, de, del comité gerencial hacías esta pregunta de dónde están son, ¿no? Y, y, y eso a mí me hacía pensar muchísimo en, en, en dónde estaba mi corazón y, y bueno, me metía un viaje ¿no? mientras teníamos que después discutir las, las cosas más importantes de agenda. Pero um, yo quisiera preguntarte, eh, ya me estoy alejando quizás un poco más de lo profesional. Eh, ¿qué ha representado tu, tu vida desde que, desde que estás? ¿no? Porque creo que, que, que es un antes y un después y, y ¿cómo ha cambiado tu vida profesional eh, ¿no? estando casado? Porque ahora ustedes trabajan juntos, entonces eh, no es un matrimonio tan normal, digámoslo así, porque también están, este, o sea, no solo viven juntos, sino trabajan juntos. ¿Cómo, cómo es esa experiencia de, 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 de vida con, con ella?
1: Mira, este... Será, será para un podcast gigantesco contarte la historia de, de cómo nos conocimos con Adri, este, cómo conectamos, cómo decimos casarnos, ¿no? Pero eh, sí te puedo decir con, con total certeza en mi corazón que, que, que Adri es el regalo más maravilloso que Dios me ha podido dar en la vida y, y, y espero que yo me convierta cada día en el, en el mejor regalo también para la vida de ella, ¿no? Porque Adri, digamos, tiene... Eh, una una combinación este no este tiene una intuición compasiva empática sensible a un nivel cuasi profético y, y, y bien bien este único no es un, tiene una lectura, una lectura de, del entorno un nivel de sensibilidad altísimo eh, conmovedor no eh, y por otro lado, tiene una inteligencia artística, creativa, visionaria, eh, como, como muy pocas personas que conozco, ¿no? Eh, de hecho, la primera vez que la conocí, fue tenemos una amiga en común, Tony Alba, la que fue ministra de Economía, este, eh, eh, era amiga de Adri, era amiga mía, nos, nos invitó a su casa a, a comer arroz con asado y, y hablar un poco de educación, porque yo arrancaba de Enseñar a Perú y ahí conocí a Adri. Y claro, los demás en la, en la reunión, ay, qué chévere, Cina Perú, ¿no? Este, qué bueno, ¿no? O sea, habían, habían preguntas, pero habían comentarios más positivos, ¿no? Y Adri, este, con esa magia que solamente tiene ella, hizo un par de preguntas bordeando pre la pregunta incómoda o, o, o intuitivamente, pero muy correcta en su intuición, y a la misma vez con una compasión, amabilidad y un brillo, me gustó desde el primer día, ¿no? Este, eh, y nos decimos amigos inmediatamente, ¿no? Este, nada, Adri, digamos, eh, si todo lo que les he contado de mis heridas, digamos, personales, Adri solamente ha traído bálsamo a esas heridas, este, brillo distinto, y ha cambiado mi vida, de, más allá de la parte profesional, digamos, que, que más o menos sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes, en el qué. creo que el matrimonio y Adri me ha cambiado mucho el cómo, ¿no? Eh, eh, hay personas que... que contigo quizás no tanto, ¿no? Pero con otras personas donde yo he sido más un, un líder bien este, avasallador, ¿no? O sea, como la tenía tan clara, si no estaba a mi velocidad, o sea, inconscientemente lo siento, ¿no? Yo sigo avanzando, ¿no? Este, a veces muy poco sensible con, con los otros, este, eh, también bastante enfocado en mi trabajo, ¿no? Algo que me podría arrepentir, si quieres, en mi época de Enseña Perú, que creo que puse demasiada eh, energía en el emprendimiento, eh, en una época, aparte, yo arrancaba una relación, un matrimonio, no yo de esa parte sí creo que, que lo hubiese hecho distinto, no hoy mi vida es bastante más, más rítmica, no este, eh, si converso contigo ahora con tranquilidad, siendo a las diez y media de la mañana, aunque esto saldrá a otra hora, es porque no, no, no lleno mi agenda de cosas, trato de formar equipos, no creo en el balance, porque creo que el balance es imposible, pero sí creo en el ritmo, no creo en... En que si efectivamente lo más importante para mí son mis relaciones, es mi esposa, es mi vida, es mi perrita, es este eh, tengo que dedicar tiempo a eso, ¿no? Este, y, y guardar energías para eso también, ¿no?
0: Álvaro, tengo, tengo dos preguntas relacionadas, este, gracias por, por, tu, por, por tanta transparencia, este, relacionadas a un artículo que había leído, que creo que es de los últimos que has escrito, en donde mencionas, y que creo, y justo antes, mira, lo, o sea, lo he leído después de, de, de haber pensado en estas preguntas, porque tú mencionas como que la gente no... O sea, hay este, eh, esta idea de que no debemos hablar ni de religión ni de lítica, ¿no? en grupo, ¿no? Eh, y dos preguntas que yo, yo te quería hacer. La primera es... Eh, una de las cosas que, que siempre he visto en ti es... Eh, hay, una, hay un tema espiritual que tienes, digamos, bien desarrollado, ¿no? Eh, tú eres una persona bastante creyente. Entonces, mi pregunta va... A, a cómo es esta historia de, que mencionaste en algún momento, pero cómo es que esto te ayuda día a día, ¿no? Eh, creer eh, en algo, en alguien, y, y cómo esto fortalece eh, lo, lo que tú haces diariamente. Eh, bueno, ahí, esa es la primera pregunta, después ya te hago la otra.
1: Sí. Eh, eh, a ver, la, la ciencia hoy, eh, a diferencia de hace unos años, cuando mucha de la línea psicoanalítica o científica, digamos, eh, no solamente negaba la existencia de Dios, sino este, le atribuía, digamos, eh, cosas negativas a aquellas personas incultas o ignorantes que todavía podían creer en la existencia de un Dios. Hoy, eh, un grupo de la ciencia sigue pensando, digamos, que, que uno no puede creer en Dios si es que uno es, conoce más la ciencia del mundo, ¿no? Pero otro grupo, eh, más bien, se atribuye que la fe la creencia, lo trascendente y lo espiritual, eh, con data se demuestra la, el bienestar que trae esas zonas, ¿no? Claramente, independientemente de si es que uno cree, eh, si es judío, si es musulmán, si es budista, si es cristiano, si es católico, etc. ¿no? Eh, entonces, de, de, desde esa perspectiva, yo sí creo y estoy contento, digamos, de que cada vez haya eh, una necesidad y una, y una reconquista del elemento espiritual eh, tan importante en nuestras vidas. ¿no? Y por otro lado, ya eh, desde el punto de vista de la religión, claramente las religiones y las luchas entre ellas han traído mucha muerte entre, en, en la humanidad y mucha intolerancia, justamente por lo que me en el artículo, ¿no? Yo creo que eso ha sido un error, porque el no hablar, y solamente hablar con la gente que piensa como tú, en, en términos religiosos, nos hace más intolerantes frente a la postura distinta, ¿no? Y vemos lo que vemos incluso en la campaña electoral actual, ¿no? Eh, yo... Eh, animo a las personas a que busquen un, un, un nivel de espiritualidad y versen con las distintas personas que creen en distintas cosas, ¿no? Yo, que también he analizado otras religiones, otras creencias, eh, sin decir que la mía es mejor que la otra, para mí, yo estoy convencido en lo que creo, este, la figura de Jesús para mí es importantísima, eh, curiosamente la palabra religión casi no se menciona en la Biblia, y la vez que se menciona, se menciona de manera peyorativa, ¿no? Eh, en el fondo a mí me gusta más hablar de relación, ¿no? Claro, sí, ahora no voy a una iglesia porque estamos cerrados, estamos pero me siento más cómodo yendo a una iglesia evangélica eh, de cualquiera de sus denominaciones, puedo ir a una misa sin ningún problema católica, y puedo comulgar y no tener ningún problema, eh, y, y, y estoy como asentado en lo que, en lo que creo, y, y como decía, en la mañana leí un salmo, no y, me, y un salmo que me ha hablado a lo que necesitaba hoy, no un salmo que habla de pasar del cautiverio y las lágrimas hacia, hacia los arroyos de agua y hacia la alegría, ¿no? y por lo que pasó en mi vida en las últimas semanas, eso me, me ha hablado, ¿no? entonces más que una religión, digamos, para convencer a los demás, o que, o que defina mi, mi, mis rituales, este es más una, una relación bien cotidiana, bien este, natural, eh, que me sirve muchísimo, me sirve muchísimo en el día a día y, y me, le da un sentido a mi propósito. ¿no?
0: Yo creo que al final de eso se trata de encontrar esa creencia y, y entenderla que, que no necesariamente es algo que todo el mundo tiene que, que también tener, ¿no? Creo que es un, Ahí va un poco el tema de aceptación, de respeto. Eh, pero quería hacerte esa pregunta porque es algo que yo siempre he visto en ti y que creo que es una fortaleza. Eh, y bueno, y, y sobre lo segundo, eh, también tiene que ver con, un, de alguna manera, una creencia, ¿no? Este, o sea, el tema político. Eh, por tu historia, digamos, de, 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 de vida, de, de, en las cosas en las que tú has trabajado, yo pensaría que tú podrías este, incursionar en el mundo eh, público, ¿no? Eh, de, de, de tener alguna posición política. Eh, sin embargo, nunca, no, o sea, no, no la has tenido. Yo estoy segurísima que, en el, que, que, que ofertas has tenido. Este, o sea, no lo sé, pero me imagino, eh, porque tienes un, un perfil para eso, ¿no? Entonces... Yo te quería preguntar, ¿cómo ves el tema político? Si es una opción para ti, creo que tienes un montón de experiencia que podría canalizarse bien, lo estoy diciendo desde mi opinión, pero no sé cómo tú lo ves desde una opción, o como que es algo que más bien rechazas, ¿cómo lo, cómo, sí, ¿cómo lo ves?
1: Sí, sí si me, si me han he hecho la pregunta algunas veces, este. Y claro, eh, no voy a ser como esos, esos políticos que dicen no, yo nunca sería, ¿no? Hasta que me llamen las bases. <risa> este, eh, pero sí te puedo decir algunas cosas, ¿no? No no tengo, no tengo sé si sí o si no. La verdad es que no... no Mucha gente, me acuerdo que en una época una, había un grupo de gente que decía no, Franco, Mozo y Álvaro la gente están preparando el partido a través de la de Perú, ¿no? Ese, ese es, la, ese es, la, ese es el, el vehículo, ¿no? Y otra gente que ha dicho ahora con, con Perú te quiero que como Salvador Solar ha sido uno de los fundadores, con Carolina Tribeli, y fue meses antes de las inscripciones, no, Perú te quieres es el vehículo, es el partido político, ¿no? Bueno, no, ninguna de las dos es, es, es cierta, ¿no? Eh, yo me muevo por convicciones, ¿no? Este, y yo tengo una convicción muy fuerte, y que aparte es una convicción no, no solo de palabras, sino que desde muy temprano en mi, en mi vida, digamos, de, de joven, la, la he cumplido, ¿no? Yo le huyo a los encargos individualistas y caudillistas. Eh... Cuando, cuando nació Convergencia, este, yo me pude quedar dos o tres años como director ejecutivo este, y, y estaba haciendo una buena labor, pero, pero, pero convoqué a Luis Miguel Starque este, para, para yo salir del liderazgo y que él lo uniera más pronto, porque aparte se iba a ir a un intercambio, ¿no? Este, como que se vi, digamos, la, el, el nivel de, de poder por la importancia que se podía tener, ¿no? En Enseña Perú lo mismo, ¿no? Este, a diferencia de que la mayoría de CEOs de Enseña Perú tienen buena cantidad de años, yo creía que Enseña Perú, si era un movimiento, necesitaba nuevos liderazgos, ¿no? Este, y al principio el director dijo, oye, ¿cómo te vas a ir? Pero tú eres importante en Enseña Perú, y yo, ya, pero no soy indispensable, ¿no? Este, y Franco son el liderazgo, y Enseña Perú le va mejor ahora que cuando yo estaba, ¿no? Eh, en, en Perú te quiero ¿no? este, la, la insistencia que haya un tri liderazgo ¿no? este, y, y, y solamente ser visible cuando es indispensable ¿no? entonces tengo convicción y digamos hay coherencia en mí en, en, en no buscar esta, esta posición individual caudista porque le repelo y porque sé que lo mal que le he hecho a nuestro país en todas las esferas, me refiero a las esferas no solamente de gran gobierno sino de emprendimientos, iniciativas cuando hay un caudillo muy fuerte, individualista, lo, toda la historia es de terror después, o de corrupción. ¿no? Eh, dicho eso, por ende, eh, las pocas veces que me han ofrecido algo, o el interés que podía tener, nunca han venido ni vendrán, desde yo desde una posición individual. ¿no? Yo postulando algo, solo, ¿no? y haciendo mis propuestas. no, este, eh, Porque lo que sí creo, y entrando a la parte política, evidentemente cuál es mi rol en el barco, lo que yo sí creo, y es una convicción muy fuerte que tengo hace bastante tiempo, es que lo que el Perú necesita son plataformas políticas, son partidos políticos del caudillo, ¿no? Pero Fujimori, Toledo, Humala, el mismo Julio Guzmán, eh, casi todos arman una plataforma más o menos alrededor de la figura individual. Y yo creo que ahí eh, el, la iniciativa nace muerta, ¿no? Eh, yo creo que es lo que se requiere, como pasa en Uruguay, como pasa en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, con todas las deficiencias, es un grupo de líderes ciudadanos pares, eh, que buscan tener una plataforma con los mismo propósito, mismos lineamientos, y construir una propuesta de recambio permanente para representar a los ciudadanos. Así, ¿A eso? ¿Participé en algo así? Sí me gustaría participar en algo así. Eh, pero creo que hoy no es el tiempo, yo sí hoy me siento muy enfocado en, en ser orquestador, en el segundo piso, en el campo intermedio, creo que hay mucho que, para trabajar para, nivel la, para aumentar el nivel de la confianza de la ciudadanía, de trabajar en las propuestas sociales, o sea, me, puedo, puedo estar tranquilo, entretenido y enfocado en el propósito bastantes años más donde estoy hoy, y si en algún momento viene la convicción, la conversación y, y, y el interés de entrar a ese otro mundo, eh, hacerlo bien, pero otra vez, no hacerlo desde una perspectiva individual o caudillista, sino a partir de una perspectiva colectiva, partidaria, seria y de largo aliento. ¿no? O sea, estas, estos desimprovisados de que en tres meses armas una campaña en un equipo para postular con un vientre alquiler, me parece solamente un insulto a la ciudadanía. Por más que la persona sea honorable, simpática, inteligente, eh, tiene todo, todo mi, mi desprecio, mi, mi, mi indignación, porque es un, es una, es un insulto la, al país. Pensar que una persona o un grupo de personas que lo armen tres, cuatro meses, con un partido alquilado, porque hay así es mucho de los partidos actuales, puede aspirar a gobernar una nación. Ganar la candidatura probablemente, pero gobernar me parece como, me genera, como puedes verme, mucha, mucha indignación a la interna, y de ninguna manera me gustaría contribuir o, o ayudar a que algo similar suceda a cualquiera de las escalas que podamos estar hablando. ¿no?
0: Sí, sobre todo ahora, este, que estamos hartas de un proceso electoral en donde se ve toda esta improvisación. Eh, sí, de, de acuerdo que, que igual desde cada, o sea, cada uno tiene un rol, ¿no? No necesariamente, o sea, como ciudadano, y creo que ahorita el, el ejercicio quizás más importante es saber por quién votar, ¿no? O sea, tener una, una información importante para poder tomar una decisión así. Bueno, Álvaro, ya, ya estamos llegando al final de, de, esta, de esta conversación eh, y quería hacerte una pregunta final que de alguna manera tiene que ver con la, con la primera. Solamente que es turista, este, porque, eh, bueno, to, en toda la, la conversación que estoy escuchando unos este, porque ahora estás viviendo en, en, en el campo, que creo que es una mega decisión, este, porque claro, ya Lima está un poco saturada. Eh, bueno, y mi, mi pregunta es quién quiere ser Álvaro, ¿no? Te preguntaba al inicio quién eres, pero ya viendo un poco de acá hacia adelante es eh, quién quiere ser Álvaro.
1: Ah, esa pregunta no esa pregunta no la, no la había recibido, ¿eh? o sea así de así de corta y, y este a ver así intuitivamente. Eh, me encantaría ser un esposo que, que disfrute a su esposa y que su esposa disfrute a su esposo y que, y que en medio de los problemas que tienen todas las parejas, digamos, disfrutemos la vida juntos. Me encantaría tener hijos, eh, me encantaría con los hijos, con, con perros, este, con Ari, digamos, disfrutar nuestra casa y que sea un lugar de encuentro y de refugio. Eh, y me encantaría que, que digamos, lo, lo que haga a nivel profesional sobre todo acompañando, este, guiando equipos, líderes, pueda después verse eh, eh, en un reflejo de, de cambios, que de inicios de cambios, ¿no? de trochas que se abran distintas, ¿no? reconociendo pues, que no es que mañana va a haber un gran cambio en la educación, en la lucha contra la anemia, en, en la lucha contra la corrupción, ¿no? uno puede ir forjando ciertas cosas, ¿no? y, y ser parte de esas historias de cambio conjunto con otras personas. ¿no? Eh, nada eso, eso sí, intuitivamente... Sobre quién, quién quiero ser.
0: Me ha gustado que empieces por, por temas personales, ¿no? Creo que por, por, al, por alguna razón has empezado por tu vida más personal y luego la profesional. Bueno, agradecerte, Álvaro, sé que no se quito del tiempo, pero muchas gracias por, por tanta honestidad, por, 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 por todas... Eh, por, por contar algunas cosas que quizás eh, no habías hablado antes y, y eso lo valoro muchísimo y como siempre es un placer conversar contigo así que muchísimas gracias
1: no, Gracias Mónica, este, me encantó la entrevista me encantó conversar siempre contigo como siempre eh, y nada este, nos, seguiremos, nos seguiremos viendo solo Su a veces hablar bien pero siempre los finales son terribles siempre ¿sí? la gente se burla de mí de que termino con nada y no sé qué decir este, todo el mundo que <risa> practicar tus finales <risa> Tú
0: sabes que, tú sabes que también nada, me han dicho
1: este, Todo, todo, todo este.
0: También me han dicho eso, ¿eh? de, de, de hacer un cierre Porque yo ya, chao, chao, ya Pero no, como que hacer un cierre Pero bueno, este, me gusta así como natural Comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo Puedes suscribirte a Spotify y Apple Podcasts Para saber cuándo hay un nuevo episodio Cualquier comentario o sugerencia en este proceso de siempre buscar cómo mejorar, puedes hacerlo por las redes sociales que aparecen en la descripción del podcast. Nos escuchamos el próximo lunes. Buen inicio de semana.